0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitnessfakten mit Lea. Und heute soll es um das Thema Brustverlust durch Diäten gehen. Betrifft logischerweise in diesem Sinne nur Frauen. Natürlich werden auch Männer, wenn sie viel abnehmen, Brustumfang verlieren. Allerdings möchte ich mich heute auf das Phänomen beziehen, dass ganz, 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 ganz viele Frauen darunter leiden, dass, wenn sie eine Diät machen, Innerhalb von einem sehr, sehr kurzen und oft auch abrupten Zeitraum die Brust kollabiert. Das heißt, das, was man dann abnimmt, ist wirklich zu fast 100 Prozent einfach nur noch Brustgewebe. Das heißt, die Brust verliert innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel oder eigentlich sogar alles von ihrem Umfang. Die leere Haut bleibt übrig, natürlich auch noch das Drüsengewebe, was drin ist, was dann so... Ja, diese leere Mülltütenform hat, um es ganz, ganz hart und unschön zu sagen. Das heißt, oben ist quasi alles weg oberhalb der Brustwarze und ähm, ja, unten hängt dann sozusagen noch so tropfenförmig das restliche Drüsengewebe in der leeren Brust drinnen. Und das Problem ist, dass das eben ganz oft nicht reversibel ist. Das bedeutet, das bleibt dann für immer so. Und ändert sich auch nicht, wenn man wieder zunimmt. Und ändert sich auch nicht, wenn man wieder sehr, sehr viel Körperfett zunimmt. Das ist ein Phänomen, was, wie gesagt, extrem häufig vorkommt. Insbesondere bei Frauen, die diverse Diätprogramme machen. Insbesondere bei Wettkampfathletinnen. Und leider auch sehr häufig schon bei sehr jungen Frauen. Oder auch sogar ja, Mädchen, kann man schon sagen. Und wenn man sich überlegt, dass einfach ganz viele dieser Frauen und dieser Mädchen durch eine unbedachte Diät, durch fehlendes Wissen, was halt einfach nicht vermittelt wird, sich ihren Körper, ihre Brust dann für den Rest ihres Lebens zerstört haben, ist es einfach was, was absolut schrecklich ist und vor allem was auch vermeidbar wäre. Und darüber möchte ich jetzt hier in dieser Folge aufklären und das ist eben auch was, was mich selbst auch betrifft, beziehungsweise betroffen hat. Und weshalb betroffen hat, das äh, werdet ihr jetzt auch hier in dieser Folge erfahren. Ja, ähm, wenn wir von der weiblichen Brust reden, dann ist es einfach ein emotionales Thema, ein, ein schwieriges Thema und wenn wir uns die Frauen in der Fitnessszene ansehen, seien das jetzt Wettkampfathletinnen oder seien das halt einfach nur in Anführungszeichen normale Fitnessmodels, Fit Chicks, Fit Girls, dann sehen wir eben, dass wir entweder Mädels haben, die gar keine Brüste haben, weil sie eben einen sehr niedrigen Körperfettanteil haben oder Mädels, die Silikonbrüste haben und das liegt nicht daran, dass irgendwie alle Frauen in der Fitnessszene ähm, Silikonbrüste möchten oder dass das gefordert ist, sondern das liegt eben daran, dass sehr, sehr viele von denen genau das durchlebt haben, was ich eben beschrieben habe. Also, was, was ist denn eigentlich dieses Kollabieren der Brust? Warum passiert das? Und natürlich ganz, ganz wichtig, wie kann man das verhindern? Ich möchte das Ganze hier an mir als Fallbeispiel beschreiben, weil, ja, wie gesagt, ähm, mir ist eben genau das passiert. Ich habe mit 13 angefangen, Krafttraining zu machen. Davor habe ich auch immer schon Sport gemacht, aber eben, wie gesagt, kein Krafttraining. Dann hatte ich so ein Jahr, wo ich wirklich mal gar keinen Sport gemacht habe. Ich habe natürlich in dieser Zeit sehr viel zugenommen, weil ich schon immer jemand war, der sehr viel essen konnte. Ich war schon immer ein sehr hungriges Kind, ohne Sättigungsgefühl. Ein Kind, das sehr schnell gegessen hat, sehr, sehr viel gegessen hat und das kam dann natürlich, als meine Hauptbewegung durch Sport quasi wegfiel, kam mir dann nicht zugute. So wog ich dann mit 13 Jahren etwas über 86 Kilo, also 86, 87, sagen wir einfach rund 90 Kilo. Und ähm, dass das natürlich zu viel war, äh, das ist klar. Naja, jedenfalls habe ich dann mit Krafttraining angefangen und habe dann einfach dadurch, dass ich mich wieder mehr bewegt habe, angefangen abzunehmen. So sind dann relativ wirklich easy, ohne dass ich mich irgendwie damit beschäftigt habe oder dass mein Ziel war abzunehmen. Mein Ziel war eigentlich Muskeln aufzubauen, damit ich mich mit Jungs prügeln konnte. Ich war ein ähm, etwas äh, anderes Mädchen und bin auch immer noch ein etwas anderes Mädchen, wenn wir das mal so sagen wollen. Das war also nicht mein Ziel, aber ich habe trotzdem eben viel abgenommen und so sind quasi 10 Kilo in etwa einfach entschwunden und ich habe gemerkt, hey, okay, ich fühle mich besser, ich sehe besser aus. Ich bekomme positives Feedback von außen. Ja, und ich habe dann mit 14 erstmals angefangen, mich wirklich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Das war ähm, damals leider noch sehr Bro-Science behaftet. Ich hatte keinen Zugang zum Internet und musste mich sozusagen auf das verlassen, was mir der Studioleiter erzählt hat. Das war rückblickend sehr, sehr, sehr viel Bullshit. Aber ähm, da möchte ich auch gar nicht so genau drauf eingehen in dieser Folge. Naja, jedenfalls habe ich dann angefangen, bestimmte Lebensmittel auszuschließen. Das heißt Süßigkeiten, Obst, weil Fruchtzucker war ja böse laut dieser Aussage. Und ähm, ja, habe damals schon angefangen, quasi Lebensmittel in Gut und Böse zu unterteilen. Und habe mehr Protein gegessen und so weiter und so fort. Und so kam das dann, dass ich weiter abnahm. Das ging dann wieder ein Jahr weiter, dann sind wieder so 10 Kilo gepurzelt und dann war ich eigentlich bei einem echt ähm, guten Gewicht, da war ich so bei 60 Kilo oder 63, 64 Kilo. Ich hatte sehr, sehr viel Oberweite, also ich hatte schon mit 13 eine Oberweite, ich hatte so ein D-Körbchen, ich hatte wirklich richtig große Melonen für ein 13-jähriges Mädchen. Ähm, naja, jedenfalls war ich dann quasi an diesem Punkt mit ähm, 15 ern etwa, an dem ich eigentlich echt gut aussah, so mit 60, 64 Kilo. Ich sah nicht irgendwie trainiert aus, ich hatte noch so eine Fettschicht quasi über allem, einfach einen weiblichen, aber doch irgendwie sportlichen Körper mit großen Möpsen. So. Und dann habe ich angefangen mich auf eine sehr, sehr ungesunde Ebene zu begeben. Ich hatte dann Zugang zum Internet und wurde dann mit diesen ganzen Guru-Aussagen, die bei mir eine Essstörung ausgelöst haben, konfrontiert. Also das ist böse, das darfst du nicht essen, meide diese Lebensmittel, diese Lebensmittel machen dick, bla 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 bla. Und dann habe ich angefangen, wirklich fast alles irgendwie auszuschließen an Lebensmitteln. Ich habe mich sehr, sehr, sehr einseitig ernährt und bin dadurch in ein sehr großes Kaloriendefizit gerutscht. Und dann war es wirklich so, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt gar nichts meiner Oberweite verloren. Und dann war es so, wirklich alles, was ich dann abgenommen habe, war Brust. Ich habe relativ schnell in ein paar Wochen nochmal so 8 bis 10 Kilo abgenommen und erstmal war wirklich alles komplett meine Brust. Meine Brust ist in diesen 8 bis 10 Wochen von D auf nicht mal mehr A. Es war nur noch leere, labrige hängende Haut da. Komplett weg. So, der Rest ist dann natürlich am restlichen Körper weg und dann bin ich quasi von knapp 90 Kilo in diesen paar Jahren, in denen ich dann auch in meine Essstörung gerutscht bin, auf 48 Kilo runter. Das war mein allertiefstes Gewicht. Bei knapp 1,80 Körpergröße kann man sich vorstellen, wie das aussah. Bilder davon gibt es auch auf meinem Instagram-Account. Und naja, da hatte ich natürlich gar kein Körperfett mehr an mir. Und da hat mich das auch mit meiner Brust dann nicht gestört. Und ähm, dadurch, dass ich dann sehr, sehr lange auf diesem Untergewicht rumgekrebst bin, hat sich auch die Haut sehr gut wieder zurückgebildet. Natürlich sah es trotzdem nicht schön aus, weil man halt so gesehen hat, dass es oben komplett eingefallen war. Aber es war zumindest nicht mehr so krass viel überschüssige Haut da. Dann habe ich irgendwann natürlich den Umkehr schon geschafft, Gott sei Dank, aus der Essstörung raus, habe peu à peu ganz langsam mit viel Muskelaufbau und so weiter und so fort über mehrere Jahre zugenommen und das lief wirklich über mehrere Jahre bis zu einem Zeitpunkt, an dem ich wieder so 65 Kilo hatte, aber eben deutlich trainierter, also viel weniger Körperfett insgesamt, trotzdem ein gesunder Körperfettanteil und viel mehr Muskeln als meine 65 Kilo quasi, als ich damals abgenommen hatte. Und an meinen Brüsten hat sich gar nichts getan. Die sahen noch genauso aus wie zu dem Zeitpunkt, an dem ich komplett mager war. Dann bin ich vor drei Jahren in eine binge eating Störung reingerutscht. Da hat sich quasi all das, was ich ähm, mir die, die Jahre davor ja, ähm, verboten hatte und meine Zeit des sehr, sehr wenig Essens hat sich dann komplett umgeschlagen und ähm, mein, meine extreme Kontrollsucht, was mein Essverhalten betroffen hat, ist dann umgeschlagen in absoluten Kontrollverlust und ich habe innerhalb von wieder ein paar Wochen wieder bis auf mein Ausgangsgewicht quasi zugenommen, also wieder über 86 Kilo. Und da war ich wirklich wieder dick. Ich hatte wieder sehr viel Körperfett und meine Brüste sahen trotzdem noch genauso aus, wie zu dem Zeitpunkt, an dem ich 48 Kilo gewogen habe. Und naja, also Stand jetzt, ich habe all meine Essstörungen der Vergangenheit überwunden. Das ist jetzt schon über ein Jahr her, dass ich meinen letzten Binge-Eating-Anfall hatte und ich würde mich auch als trockene Binge-Eaterin bezeichnen. Aber ähm, so, das war jetzt auch sehr viel meiner Vergangenheitsgeschichte. Dazu wollte ich eigentlich eine extra Folge machen. Aber gut, dann haben wir das hier jetzt auch schon mal drin. Werde ich sicherlich irgendwann nochmal ausführlich erzählen. Jedenfalls zeigt sich da sehr, sehr schön, dass sich an den Brüsten überhaupt gar nichts getan hat, obwohl ich ähm, komplett wieder auf meinem Ausgangsmaß von vorher war. Und das geht ganz, ganz, ganz vielen Frauen so. Die Mechanismen dahinter sind noch nicht bekannt. Allerdings scheint es so zu sein, dass wenn Frauen ihren Energy Availability Threshold, das ist quasi ein bestimmter Kalorienwert, den Frauen nicht unterschreiten dürfen, denn sonst erleiden sie quasi extreme hormonelle Störungen und durch diese hormonellen Störungen bedingt, baut sich dann auch massiv das Brustgewebe ab. scheint also so zu sein, dass wenn der Östrogenspiegel extrem krass in den Keller sinkt, wenn der Cortisolspiegel extrem hoch steigt und so weiter und so fort, wenn wir, wenn wir eine sehr, sehr, sehr geringe Kalorienzufuhr haben, eine sehr geringe Protein- und Fettzufuhr, dass eben dann der weibliche Körper nicht nur mit Infertilität reagiert, das heißt, wir werden nicht nur unfruchtbar, sondern wir verlieren auch quasi das, was wichtig zur Fruchtbarkeit und zum Ernähren eines Kindes ist, denn man muss eben nüchtern betrachtet sagen, Brüste sind dazu da, dass da Milch rauskommt und dass man Nachkommen ernähren kann. Auch wenn man jetzt äh, jemand ist wie ich, der sagt, Yo, sie juckt, juckt mich halt nicht, weil ich möchte keine Kinder das interessiert ja unseren Körper nicht. Unser Körper ist sehr, sehr pragmatisch und der möchte eben in der Lage sein, Kinder zu bekommen und natürlich auch in der Lage sein, diese Kinder zu ernähren und großzuziehen, damit die Menschheit fortbesteht. Und wenn du eben an dem Punkt bist, an dem du nicht mehr fortpflanzungsfähig bist, dann ist die nächste Priorität, die quasi direkt nach der Fortpflanzung kommt, dass du nicht sterben sollst und dann wird eben alles getan, um das zu verhindern und dann werden anscheinend bei Frauen besonders gern und eben leider auch nicht reversibel diese Brustfettzellen abgebaut und zerstört und das ist eben auch der Grund, warum so viele Frauen in der Fitnessszene gemachte Brüste haben und dazu gehöre ich auch, denn ich bin eine große, sehr muskulöse stabile, breite Frau mit einem breiten Kreuz, mit einem großen, trainierten Booty, mit äh, dicken, trainierten Beinen, also dick im Sinne von muskulös. Wer mir auf Instagram folgt, der ähm, ja, wird wissen, wie ich aussehe. Und es sah katastrophal aus, wenn ich mich angesehen habe und da diese zwei verschrumpelten, hängenden, kollabierten Hautsäcke gesehen habe, die irgendwann mal Brüste waren und ich weiß, dass es ganz, ganz, ganz vielen Frauen so geht und das ist eben was, wo ich definitiv vorwarnen will, das heißt extreme Vorsicht vor Diäten mit einem sehr großen Kaloriendefizit, das umfasst alle eigentlich alle Programme, die aktuell auf dem Markt sind, alle Diätprogramme, die aktuell auf dem Markt sind, ich habe sie mir alle besorgt und angesehen. Die arbeiten alle mit sehr geringen Kalorienzufuhren. Das umfasst alle Bullshit-Stoffwechselkuren und wie es heißt. Das umfasst alle 1000-Kalorien-Diäten. Und der nächste wichtige Faktor ist eben natürlich Protein, Fett für den Hormonhaushalt. Und wenn das nicht beachtet wird und nicht gewährleistet wird, und wenn man eben als Frau auf die Idee kommt, ich muss so schnell wie möglich abnehmen, dann geht das eben mit einer großen Wahrscheinlichkeit auf Kosten deiner Gesundheit und deiner Knochendichte und auf Kosten deiner Brüste. Und wenn du Pech hast, kommen die auch nie mehr wieder. Es gibt Frauen, bei denen kommt es wieder und es gibt auch Frauen, die sind da sehr, sehr resistent gegen, das heißt, die können sehr krasse Diäten machen... Die können sehr tief mit dem Körperfettanteil und so weiter und so fort. Und ich muss auch sagen, rückblickend hatte ich schon echt Glück, weil das hat echt sehr, sehr lange gedauert bei mir und hat auch Phasen durchgemacht, in denen ich ähm, rückblickend deutlich zu wenig gegessen habe. Das heißt, ich, ich bin auch eine Frau, die da sehr resistent gegen war, aber ab einem gewissen Punkt ist dann halt quasi so das Maß erreicht und dann war es das halt. Und deshalb... Überlegt euch zweimal, ähm, ob ihr lieber langfristig abnehmen wollt und ein bisschen langsamer und mit einer sinnvollen Diät oder ob ihr einfach nur so schnell wie möglich irgendwie eine kleinere Zahl auf der Waage stehen haben möchtet. Und ähm, dann halt irgendwie 5 Kilo aus euren Brüsten wechseln. Also 5 Kilo ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sagen wir mal 2-3 Kilo aus Fettgewebe aus den Brüsten und dann am besten noch aus dem Booty, der dann auch total flach ist. Und dann hat man auf einmal irgendwie blaue Flecken von seinen Knochen, vom Sitzen. Das äh, hatte ich auch sehr lange. Ja, äh, deshalb mein Approach, bitte seid da gewissenhaft, bitte seid da gut zu euch und zu eurem Körper ich werde auch noch mal eine Folge zum Energy Availability Threshold machen, wie die Datenlage dazu aussieht, wie man sich quasi ausrechnen kann, welche Kalorienmenge man mindestens zuführen muss, um sowas zu verhindern. Und ich hoffe, dass euch diese Folge geholfen hat. Das war, glaube ich, so bisher die persönlichste Folge auf diesem Podcast weil sie eben auch sehr, sehr viel meiner Geschichte mit beinhaltet und ähm, der Dinge, die ich leider auch schmerzhaft lernen musste. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und ähm, natürlich auch über eine Bewertung, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr dem Podcast folgt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ciao, Kakao!